0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos Este é o Maguei Vices, um podcast moçambicano que é oferecido pela Create Moçambique Essa agência de comunicação maravilhosa que nós temos tanto orgulho de trabalhar, né Eliana? Sim,
1: olá, como estão? <risos> Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio
0: Bem-vinda, Eliana, bem-vinda uh, Diz-me uma coisa, estás ready para hoje? para essa conversa. Que vamos Estou. Ter.
1: Uh, eu acho que tu, tu, todas as conversas, eu às vezes penso como é que é o meu estado de espírito, mas assim que entramos aqui dentro do estúdio, parece que leva uma injeção de adrenalina <risos> e parece que as perguntas começam a, a pumping. Na uma minha... injeção
0: de perguntas criativas, quando surge de MacGyvers também. Sim, exatamente. <risos> o meu
1: espírito de MacGyver, e criatividade. Entra rapidamente em ação e então começa logo a pensar nisto e naquilo. Mas isso foi assim, isso foi assado. E como é que chegaste aí? Então, pronto.
2: Yeah.
0: Então estamos aqui, vamos ter mais uma conversa e temos como convidado o Eduardo Kiff. Yeah. Uh, mas eu acho que ele melhor do que ninguém pode se apresentar. Então, Eduardo, bem-vindo ao Magalices.
2: Ok, uh, muito obrigado, bem-vindo. da. So the... A todos estão na minha cabeça agora porque não dá para os ver e obrigado pelo convite e pá, a coisa mais difícil é estar a dizer quem somos é mais fácil dizer o que fazemos uhum. okay. então pronto Eduardo Kiv 30 anos de idade é, eu sou um andarilho, gosto de estar a caminhar, andar nas ruas, pensar coisas, criar coisas hum, e Deus, que ideia é tão girada <risos> Super, já, então. já. <risos> já te
1: estou a interromper e já estou a de ver dessa, dessa tua imagem de ser um yeah. amigo,
2: yeah. está maravilhoso yeah, é. yeah, Eu acho que sim Então sou da Matola, nasci no Patrício Mumba e tal Agora vivo noutro outro bairro é, que não vou dizer nome porque nunca alguém conhece Então não vale a pena estar aqui a dizer e chatear As pessoas é com nomes que ninguém conhece <risos> Pronto, dizer, eu sou jornalista Sim <risos> é, sou, 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 sou jornalista de, de formação E poeta por paixão E pronto Estou pronto, sempre aqui a coisas A fazer coisas Então eu trabalho nisso eu Trabalho de pensar coisas só
1: Aqui ajudando quem nos ouve Produzes conteúdo, crias. Sim, sim,
2: sim, sim. Crias sim. Uh,
1: através das letras, através de, das palavras uh, e tu, em conjunto com o Mélio, um, criaram este projeto que é o Catálogos.
2: Exatamente.
1: O grande objetivo deste, 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 ou pelo menos, aquilo que não sou quando pesquisa.
0: Hum.
2: Uh, percebe? Uh, e percebe? <risos> Apaga!
0: É,
1: é, é de facto inaltecer aqui um bocado uh, a cultura moçambicana Sim. e pôr a literatura nacional num espaço uh, diferente do que está.
2: É verdade. Fala-nos um bocadinho
1: é. deste, deste projeto.
2: Sim, uh, nós criamos o, o Catálogos, uh, assim uma coisa assim, então de repente, mas nós sempre vivemos neste circuito, mais ou menos, há, pelo menos eu há 10 anos estou, estou neste circuito cultural jornalismo cultural, atividade artística uh, então sempre vimos estes, estes problemas, estas dificuldades uh, tu queres saber autores moçambicanos, escritores moçambicanos, tu colocas no google aparece no wikipedia uma lista de uns 20, 30 tipos em que a maior parte está morta então Sim. é como se estivesse parado mesmo lá nos anos 50, 60 então esse é um problema, depois como curador, organizador de festivais literários aqui na cidade, e, um, quando estamos a pensar temas, estamos a pensar quem chamar, prontos para mim é fácil porque estou dentro do circuito, mas imagina um curador em Portugal, um curador no Brasil, quer, quer chamar um escritor moçambicano... Epá, não tem alternativa se não chama Meia Couto obviamente que é o melhor é um dos melhores que nós temos aqui, não há como contornar mas imagina se tens um, uma lista enorme de gente porque são muitos autores e podes escolher, e de acordo com temáticas, hoje em dia há literatura policial é, é científica ficção científica, etc, etc então se nós colocarmos essa diversidade é, é toda uma riqueza que nós temos então pensamos que mais ou menos assim uma tesão daqui para aqui este ano em, em abril nós organizamos um festival, mais um que fazemos que fizemos com o com Camosca o Resiliência E estamos ali a fazer coisas, queremos biografias, pois os autores não têm tempo para nos mandar biografias Depois queremos fotografia, muitos não têm uma que dê jeito uh, Não, temos que criar alguma coisa aqui Comecei eu, porque eu já faço assim, a uh, freelancer, várias coisas com autor com escritores, fotografias tem tenho fotografia de muitos escritor aqui, só comigo, eu guardo comigo então eu disse, olha, eu tenho umas fotos, eu posso começar se calhar a publicar algumas fotos ou oferecer a cada uma as fotos, mas também sou jornalista, posso criar coisas, posso escrever coisas sobre eles. Eu já já venho escrevendo, mas posso, de forma sistemática. O Melio é designer, então olha, vamos dizer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa um pouco mais sistematizada que pode beneficiar a todos, não só o nosso problema, mas um problema que é global. Assim saiu o Catálogos e decidimos criar isto e catálogos como o próprio nome diz é um catálogo mesmo tipo, as pessoas já entram, vê os escritores uh, vêem o que fazem da vida, o que é que fazem nas, nas letras têm acesso aos seus livros no sentido de, de divulgação daquilo de, de que é o conteúdo essencial dos livros e aquilo, toda aquela que é a atividade do autor está ali no catálogo, então é uma coisa pensada assim o objetivo é colocar os escritores a serem conhecidos globalmente e trazer esta informação de forma o mais diversificada possível, de forma o mais completa possível, coisas mais atuais. É Miyako, sim, mas qual foi o último livro que Miyako escreveu? O que é que está a fazer agora Miyako? Que invento ele vai estar presente ou esteve presente? Então é mais ou menos assim que estamos a pensar e estamos a fazer catálogos.
0: E tem, e tem sido fácil fazer esse, esse mapeamento, sei lá desde conversar com os escritores até essa lá até a pessoa que chega né tipo quando que é para todos mas quem é que são esses todos uhum. e como é que vocês definem o vosso público-alvo e quais é que são as dificuldades e também facilidades que vocês têm dentro do projeto sei
2: é uma coisa louca para já os escritores são tipo, tipos tímidos que a atividade <risos> literária é uma coisa muito solitária uhum. um, durante muito tempo o escritor, como muitos artistas Mas sobretudo os escritores é, São de uma sensibilidade um pouco diferente São muito introvertidos não, 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 são Acham que a sua atividade Quer dizer, a coisa maior que está É o seu texto Depois do seu texto não existe mais ninguém Não existe o escritor, não existe alguém Por detrás do de um livro uhum. Tudo o que existe é aquele livro E nós queremos contrariar um pouco esta ideia Porque existe o escritor Há toda uma atividade à volta do escritor, há todo o interesse à volta do escritor e não tem sido fácil, mas tem sido animador. Coisas fáceis também não... Não anima, não, né? Não, não anima. Tem que e, ser difícil. E já começam
1: uh, a ter... Nós temos que isto algumas vezes. Moçambique não deixa de ser um, um país muito grande, muito diversificado e também que a questão da língua também pode ser um, um, uma questão bastante interessante, mas também... Um, Difícil de pôr no papel até, porque muitas delas são línguas orais. Sim, sim. Um, já tem, por exemplo, alguns, alguns autores a virem até ter convosco e explicarem, olha, eu estou em Mucuba, eu faço coisas muito interessantes, quero uh, colaborar convosco. Ou até, sei lá, um, em Macu, estou a buscar um, províncias mais populosas... Porque às vezes é que nós estamos aqui em Maputo acaba por ser sim. muito complicado perceber é exatamente o que é que se passa nos outros, nos outros sítios. É até injusto, né? sim, sim, não sim. é? Porque não tem nada a ver com, com a qualidade, mas é distanciamento. E
0: até para me aproveitar da pergunta uhum. da Iliana, queria saber se uh, eu imagino que seja um, um espaço democrático, mas há algum tipo de característica claro. que vocês sim, fazem. Tem que tipo, ou é do tipo, epá, se for de escritor nós colocamos E em... há yeah, de ser de sim, sim. <risos> Bem,
2: a, a, a primeira há duas coisas que são essenciais Primeiro é moçambicano depois uh -huh. tem que ter pelo menos um livro publicado então, se temos um livro publicado, e é uma coisa interessante, é que não é só ficção. Nós não trabalhamos só com ficção. Okay. Pode ser obras académicas, científicas, enfim. Então, nós temos este espaço, até por causa do mercado editorial, que é muito pequeno. Sim. Então, queremos isto fazer uma coisa só de 20 pessoas e nós não queremos isto. Queremos trazer todo um panorama, mas até para aproveitar os públicos, porque são poucos. Há pouca gente com hábitos. Leitura como cultura tipo, No dia a dia eu quero ler, tenho que ler um livro tem que abrir uma página Então nós queremos aproveitar isso Porque também é um, é um projeto de massificação de leitura não é Nós queremos uhum. que as pessoas leiam mais e, e pronto Criar aqui uma espécie de um público eh, Religioso Então pronto Temos essas duas regras Tem que ter pelo menos o um livro publicado em moçambicano E depois A questão da, das províncias é um desafio global Sim, sim até para eles, mesmo como autores, terem de publicar um livro é difícil. tem mais uma vez, a sorte de andar um pouco por todo o país, pois, pelas coisas que a gente organiza, pelas coisas que a gente é chamado para participar, e posso dizer que é de fato uma coisa muito difícil. Não tens, não tens editoras fora de Maputo, excepto agora, que, que tem o um né há 3, 4 anos, uh, do Danuamir na Bera, que está a fazer uma coisa excelente, abriu um, uma livraria a um pecado, e depois. Uh, tens Gaza, um movimento Xitendi, uh, que já é histórico está há anos, mas está muito ativo agora, mas não tens uma atividade editorial por dita não tens livrarias então... sim. e ler é caro é? <risos> é é sim. Sim, sim. esse é outro desafio sim. então pronto, nós temos gente que já nos procurou, do Niasse e tal até porque são pessoas do circuito, alguns já são amigos no Facebook, que procuraram saber como é que faz como, é que faz, como, é que, como, como fazer parte e estamos neste processo não é? de, de, de incluir cada vez mais gente Porque há um trabalho de produção de conteúdo aqui Que não é nada fácil Escrever biografias É um trabalho continuado Sobretudo naquilo que nos desafiamos Que é sempre atualizar Então nunca para esse trabalho Quando o autor lança mais alguma coisa Tem que se atualizar Se ele participa em algum evento A coisa atualiza-se Então estamos estamos nisso A questão das línguas É uma realidade Mas a literatura... Não sei se feliz ou infelizmente Às vezes é triste para mim, às vezes é feliz Mas pronto, porque não entendo todas as línguas Mais de 20 línguas eu não posso ler todas Mas também Eu, conheço, eu, eu reconheço a riqueza disso Sim. Mas pronto Temos pouca gente em Moçambique Que escreve nas suas línguas Para a nossa literatura Ou pelo menos que chega às livrarias Sim. Ou que chegue às editoras então, Porque também as, as editoras têm que se orientar pelo mercado
1: Sim, comercialmente <risos> se, Há poucas pessoas a lerem é, em, em línguas Nas diferentes sim. línguas, além do português também tem que ser comercialmente atraente ah, E muitas vezes acabam sim, de ficar a... esquecidas
2: ah, O que acontece Algumas editoras entraram um bocadinho num trabalho de Ok, vamos pegar o que está escrito em português e vamos traduzir para algumas línguas. Isso já está a acontecer. E, e, e estou interessado já agora em, fazer, em saber qual tem sido o feedback, te, quais têm sido os resultados disso. Porque esse é outro problema. Muita gente até fala, mas não lê nas nossas línguas. Pois é. é... 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 Exatamente. é... Muita gente fala... É... Eu, te, eu tenho, eu tenho um, um irmão que é padre e, e uma coisa que é interessante... É que ele, nós crescemos em casa, vizinhos Em casa éramos proibidos na infância Falar Xangana Mas pronto, ele acabou saindo Para Xangana dos meus avós, cresceu lá um tempo Depois voltou O tipo até fala em Xangana, mas não consegue ler Em Xangana Então, é, isso acontece Com um pouco de todos não é? E saiu uma pergunta muito interessante Uma escritora de Guiné-Bissau, Maria Odete Tem um texto muito bonito Um poema, em que língua escrever? Porque em que língua, na verdade, nós. nós porque é. em, em que língua nós pensamos? pensamos. Muitos, muitos da nossa geração nasce e cresce na língua portuguesa. E podemos falar, xangar, algumas coisas ali, mas nada está articulado. Então há estas complexidades. Há um amigo que está fazendo um trabalho muito interessante, que é colocar é, artigos no Wikipedia em língua macua. O Ginsemuso ah, é. está a fazer isso. E uma coisa bombástica que eu acho que vai ser bom. Mas nós todos sabemos que isto é bonito, é bom preservar, uh, um trabalho de preservação de línguas, contar as histórias reais das pessoas, porque às vezes as histórias que ficam por, por detrás, porque as pessoas que nos contam não conhecem a língua que todos nós falamos, que é a língua portuguesa então alguma coisa sempre fica ali fica sempre
1: fica sempre ali
2: então pronto, eles estavam a fazer esse trabalho e tal, no nosso, nosso caso não é um problema porque grande parte da nossa literatura está escrita em língua portuguesa e feliz ou infelizmente é com ela que estamos a trabalhar agora ainda não entramos para estas complexidades estamos ainda na complexidade de criação de conteúdo daquilo que já existe uhum. e que é um padrão digamos assim
1: uh, uma, uma coisa que tu falaste uh, e que eu acho que é sempre importante independentemente da arte, desta literatura é que a questão comercial sim não só para vocês sim, que estão sim. a desenvolver este trabalho, mas pelo reconhecimento porque, porque sabemos que uh, é importante Uh, que a arte seja pagável uh, como é que do vosso lado uh, e, e sempre está à vontade para não responder uhum. a sim, sim. Um, como é que vocês gerem essa parte eu, o catálogo já é um projeto que já é pago Sim. se não é pago vamos deixar aqui marcas se quiserem, faz é, favor <risos> que o patrocinem porque isto é muito válido um, conta-nos um bocadinho desses vossos desafios porque tem seis, seis meses
2: uh, tem Estamos já com três estamos a caminho sexto lançamos em julho, assim, para o público ver, lançamos em julho, tem, tem mais tempo, o que, o que nós fizemos foi investir nos nossos próprios recursos e fazer a coisa, okay. e colocar a, 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 um, a plataforma no desafio de sermos autores a gerar uma cadeia de sustentabilidade para dizer que muitos autores que estão em catálogos, eles próprios contribuem para o catálogo financeiramente. Okay. Então, eu acho que esta é uma outra forma de democracia que encontramos. É, todas as de democracias são relativas. Sim. Para uns é bom, para outros Sim, não exatamente. é bom, obviamente. Mas estamos, estamos nisso. Alguns escritores estão neste contributo pessoal, porque há um trabalho de criação aqui que existe mas também há coisas que há um trabalho de produção de, de, de biografias de de materiais sobre outros autores que também será patrocinado estamos já nessa fase de, de acertar esses esses patrocínios mas nós fizemos tudo e estamos a fazer tudo o nosso foco não é fazer uma atividade que dependerá de terceiros terceiros no sentido de ser uma instituição ter que financiar ou patrocinar e depois vão, depois a coisa fica assim. Uhum. Estamos voltados para gerar uma cadeia de sustentabilidade que seja autônoma, que é okay. o contributo dos autores, a criação de alguns produtos. Nós temos agora algumas t-shirts, por exemplo, do Unglano Bacacossa, baseado uhum. nos textos, nas frases do Unglano Bacacossa. Não são só t-shirts, são camisolas, são são chaves são agendas, uma série de coisas à volta do texto do autor. É colocar... A questão também de, de olhar o livro como um produto, também. Porque Sim. quando o livro está feito, é para vender.
1: É, tó, é, é isso. É tão interessante. Tó, é interessante é tão, é tão Olha tó, que isto
2: é pecado dizer. Não, aqui. Mas, não É sabes, pecado daqui, é não né? é, Não, eu
1: ia dizer exatamente o contrário, sabes, Eduardo? Eu acho que é, tó, é tão importante. Pessoas que escrevem e, e pessoas artistas, porque eu acho que ainda a, 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 há um bocado aquele preconceito de que a pessoa que cria é imaculada e, e, vender, <risos> é. e vender a vender arte é o é. mal e é tão bom e é tão positivo tu estás a colocar esta eh, essa abertura do que isto é um produto a cultura Sim. tem que a gerar dinheiro Sim. e todos nós cada um com o seu papel temos que porque gerar dinheiro significa ela desenvolver-se significa ela chegar a mais pontos do mundo claro. e,
2: claro. e eu,
1: eu acho que é muito nessa nice essa vossa já arrancar uma coisa tão nina né? Lá Poxa,
2: está é outra isso, coisa que é difícil esse... de se entender, não é? Um... Me nota, meus Sim. queridos. Me nota. <risos> não, mas, mas é verdade: quando o livro está feito, é negócio, é preciso vender. E, e, e a ideia não é só as pessoas venderem, porque ah, ah, não estamos a apoiar a cultura. Não, não é apoio à cultura, é, é um trabalho que está sendo feito, tem qualidade, que as pessoas bom. têm que adquirir. Uhum. Da mesma forma que a gente põe uma t-shirt marcas sei lá o quê que a gente nem conhece a história né a origem nem né? as pessoas que estão envolvidas apesar de ser interessante uh, há marcas, coisas nossas que podemos fazer e que vestir o nosso pensamento Vestir o nosso pensamento Sim. e eu acho que é uma coisa interessante. Ainda desde um grupo de escritores estava ali a discutir sobre a questão dos contratos dos autores com as editoras. Sim. Ah, porque eu sou ganho 10%, ah, porque eu sou ganho 5% e depois esses 5% às vezes são mil meticais, às vezes porque são 10%. E depois, voltamos aqui para a mesma questão, o escritor faz o livro pois vai vai sentar-se no seu mundo fechado. O livro tem que vender. A editora não tem como pagar 50 mil meticais se de ti só vende um X. Sim. Então, tudo isto é uma cadeia que nós temos que começar a perceber que nós somos parte. A editora, o escritor está ali, trancado, sozinho, faz o seu trabalho criativo, que também teve que comprar outros livros para ler, <risos> teve que ir, ir ver uma exposição, teve que pagar um, um ingresso para ir ver um concerto, enfim, teve que ir a uma praia, teve que sentar-se em um restaurante, é uma cadeia de coisas sim. que envolve custos. Então, não faz sentido o produto final, que é fruto do trabalho deste indivíduo, simplesmente não gerar dinheiro. que alguma coisa aqui não está boa. É importante financiar a cultura, deve-se financiar a cultura, mas é preciso que haja um entendimento de que tudo isto é uma cadeia de valor. Não vale a pena estarmos a falar de indústrias aqui, criativas. indústrias criativas, que é, uma, é, é um é, clichê é o chamão, agora. É um da moda. E sim, nós não vemos sim. nada. Sim, e, é
1: indústria e... para começar a gerar dinheiro, não é? Pois.
2: É. e para tu, tudo isto, o que mais ganha dinheiro são as gráficas. Porque as gráficas, a gente não faz empréstimo na gráfica. Ou, tu, ou tens dinheiro para imprimir o livro ou, ou não tens. Sim. <risos> sim. Ou, ou, ou não tens. Muitos autores, vocês falaram com eles, vão dizer, ah, tenho um livro, tenho um texto, para... gostaria de publicar e tal. E quando vai pedir patrocínio, muitas vezes só há dinheiro para ir imprimir o livro. Uhum é outra coisa, lá está um bocadinho de recado para os patrocinadores também, que não tirem só dinheiro para a gráfica, que há toda uma cadeia de produção de livros que é preciso sim, olhar então Sim, a parte então... comunicação a parte
1: comercial tudo sim. o resto, a distribuição é tudo, tudo o
2: e por isso parece que o dia de lançamento do livro é o dia de falecimento porque os livros nascem <risos> naquele dia depois <risos> morrem. morrem ninguém é comunica sobre os livros, sim. não há por exemplo, coisas a serem feitas a volta de livros, espetáculos de teatro um, um seral de poesia, de leitura
1: não, depois, né? não, 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 nada. não, não então
2: catálogos também vem um pouco para fazer este tipo de coisa Sim. lançar aqui um movimento em que o livro não mora ali na prateleira, então é preciso sair nas estantes, Sim. é preciso sair do livro arranjar outras formas de leitura e de comercialização
0: okay. o que você vai saber agora uh, tu escreves uh, geres projetos como é que tu vives te entre todas essas uh, atividades e depois uh, como é que tu direcionas como é que tu, como é o é teu processo criativo né? para sentar para escrever ou então para depois uh, sentar para pensar num projeto e etc como é que tu fazes essa, agora, agora essa ginástica?
2: Estás a, a aparecer o Mateu, o Mateu <risos> o bibliotecado que sempre que me encontra quando é que sai teu livro. Ele faz isso de propósito, porque sabe que não tenho tempo. Mas pronto, este ano vai sair, agora em outubro, vai sair um livro meu. O segundo deste, o primeiro em 2012. Depois o resto, muitos dos livros são mais colaborativos. Nós tiramos neste ano um, um livro intitulado O Abismo aos Pés. Eu e Elton Pila fizemos juntos um, um conjunto de entrevistas já a escritores lusófonos para perceber como é que passavam a pandemia. Okay. Então o livro saiu e já está aí a circular... Uma coisa muito bonita Percebermos que os escritores Têm os seus fantasmas São pessoas comuns, têm medo Têm certezas e, e é uma coisa boa Então há antologias Também que fomos fazendo Que reúne vários autores É assim, eu sempre Se calhar porque eu gosto de Landa da Silva Sim. Eu sempre percebi a coisa da, da cultura olhar e dizer Olha, eu acho que tem umas ideias Que eu, são mais úteis se eu as coloco em prática para os outros, tu estar sentado no meu canto a fazer coisas só para mim. Uhum. Eu não gosto. Uhum. Gostar em movimento. Mas faço isso. Eu devido um pouco o meu tempo. Consigo escrever alguma coisa. Uh, a minha poesia, eu escrevo mais poesia em, em prosa. Vai ser agora o meu livro. Nunca tenho tempo para isso também. Organizar as coisas. E depois, sou jornalista e... É, isto já não é escolha É uma questão de prática Tem um tema, tem um assunto, tem que fazer E, e pronto, isto está sempre ali na agenda Tem que fazer alguma coisa Depois tem a questão dos projetos Os projetos é, é o que nos guiam eu sempre é, desde, desde 2016 eu vivo daquilo que eu faço E isso depende muito da minha organização Se não me organiza a cabeça Não tenho dinheiro para pagar cotas então, então é um pouco por aí que vivo E... e e tem sido uma loucura, se pode dizer isso. É normal acordar não, não é sem nada bom. a fazer.
1: E parece-me parece uma loucura bastante <risos> sã. Um, nós temos um quadro, uh, aqui no Vices uh, em que cada um dos nossos convidados tem que escolher um livro, uma música e um filme.
2: <risos> é muita coisa. Sim.
1: É... Pode escolher a última coisa que viste ontem. Não, olha, e, e não te em porque já ouvimos tudo
2: <risos> olha há um, um filme que eu vi uh, ontem, essa é outra coisa que eu não, eu não sou muito bom de títulos de coisas mas um filme muito interessante antes de ontem na, na TV, assim, eu sempre chego cansado mas eu gosto de sentar só calado e olhar e hum, qualquer coisa como o um assalto no comboio do Médio Oriente, não, do Oriente, comboio do Oriente, qualquer coisa assim. Uma história muito engraçada. Um filme que a gente começa a dizer, que, ah, eu não termino este filme. <risos> pois eu fico aí, eu gosto de coisas chatas, assim, chatas em que não se corpa nenhum lá, está todo mundo ali estático e tal. Então, pronto. Eu não sei se o título é esse, mas se não for, não interessa. Escolham qualquer filme que é sempre bom. E se forem mais silenciosos, melhor ainda. Um pouco de silêncio acho que faz bem. E depois, os livros. Se calhar, eu vou é, recomendar um que eu, que eu li há dias. Dois, por exceção. Histórias de Amor Espanto, de Unglano que já é antigo, mas eu cruzei-me com ele com, numa farrabista. Eu li, não consegui dormir mais, depois fiquei desorganizado, a semana inteira foi estragada, depois... Pronto, foi uma desgraça a minha vida desde que li esse livro. Porque é um livro muito interessante, sobretudo para percebermos de outra forma, um momento históricos deste país, sobretudo o um momento uh, dos anos 80, logo depois da independência como é, o, o ambiente social de Maputo é eu estás a
1: dizer isso, desculpa interromper porque eu falava, quando estávamos a preparar a entrevista a minha mãe é angolana e eu sempre cresci com, com referências do Jackie e Tela um, que, que, que contaram e contam muito esses anos 80 pós-independência eu acho que é um momento Landa. incrível é isso, e eu sempre senti em relação lá está quando vivia em Portugal e mas vivia acaba por lá, comercialmente aquilo que mais, chega mais fácil que, que é mais Sim. comercialmente interessante e eu sempre senti uma falta das de, vezes desse desse contexto Sim. de dos anos 80, em relação ao Moçambique tinha-se muito eu lá está minha mãe é angolana e é normal <risos> que eu tivesse bebido essas referências mais rapidamente e o Andy sempre fez parte da, da minha do meu universo e o Pepe Tela Uh, água-luz mais tarde, mas sempre tive uma relação completamente diferente com estes dois primeiros. Porque sempre reconheci isso, sempre vi, ok, eu consigo perceber várias coisas de educação, a, a influência cubana, a, 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 a falta, a relação com a farinha de milho, um monte de coisas Muita coisa. que, eu, que em relação ao Moçambique eu sentia, pá, ainda não é com a mesma facilidade que se encontra na literatura, referências que falem sobre isso. De fato, não e é fácil. Muito giro, E é muito difícil yeah. e é muito sobre isso não é
2: fácil. E, e, e muito disso, se calhar, até está a sair mais agora, porque também há muitos fantasmas aqui sim, sim, na sim, nossa sim, história, sim. muitas cicatrizes. E esse é o segundo livro que eu quero recomendar. O primeiro é Essas Histórias de Amores. São contos muito curtos, estilo, estilo muito diferente do um que muitos conhecem nos romances, mas... Aquelas falas proverbiais, como se fossem provérbios que ele está a lançar, histórias de fato de espanto. Nós vamos espantar com o um cenário de, de, de Maputo logo depois daquilo. É, eu acho que, e é especial ter um texto ali, Confissão, que começa exatamente com um tipo a confessar que roubou sapatos, mas não é porque não tinha dinheiro, é porque a fila todos os dias e não conseguia entrar para comprar o sapato e teve de roubar. Então, é uma coisa interessante perceber a sociedade. Né? Eu acho que a literatura é gira nesse sentido, de vermos a coisa num outro, um outro olhar. Pois o segundo é no verso da cicatriz. Também daquele tempo, nos anos é, logo depois da independência, exatamente, imediatamente depois da independência, o que é que se viveu? A operação a produção, os campos de reeducação, sim, sim. são temas que ainda são um mistério. E sou este ano seu esse romance. É um jornalista também, Bento Balói. É e no verso da cicatriz eu acho que é um romance espetacular, que é para ler lá está, é mais uma daquelas coisas que depois lés e te estragam a vida okay. então são dois livros para estragar a vida estraguem-se que às vezes é bom porque depois consertamos né? consertamos alguma coisa dentro de nós temos algumas respostas e muitas vezes que não sabemos que estávamos atrás dessas respostas, então são dois livros que eu sugiro, já falei do filme depois mais o okay. música
0: Música
1: Música. de silêncio, então. Sim, sim, sim. Não sei se música eu, é para ti. É,
2: é para mim, é para mim, porque há, há algum silêncio também na música, sobretudo a Bossa Nova, por exemplo, brasileira. Ou, é, há, há algum silêncio ali, ultimamente eu estado a ouvir Chico Buarque repetidamente, uhum. então, é para escutam qualquer coisa de Chico Buarque, mas também, estranhamente, gosto de Raul Seixas, que é um pouco sim. daquela loucura, o rock and roll como, me lembra sempre o Eduardo White aqui, o nosso poeta louco, e mas também extraordinário. Então, para qualquer coisa de Chico Buarque eu acho que funciona. Sim,
1: também escreve.
2: Sim, porque depois também escreve. Mas também há a gente aqui muito interessante em Moçambique que eu acho que tem esta música é, poética. Um deles é Sérgio Miambo Eles cantam em shopping, eu entendo muito pouco daquilo que ele diz achei de uma coisa extraordinária, uma profundidade muito grande, que eu acho que é daquelas coisas que estamos a procurar na música mas também não sabemos não é? quando ouvimos é aquele espanto não é então essas são as minhas sugestões e pronto, escutem de noite de preferência
0: <risos> e onde é que vos encontramos? prendam-se, é é uh... por favor pois,
2: o catálogo está em www.catálogos o catálogos é com o catálogos, U-S uhum. no fim, uh, catálogosautores.com, catálogosautores.com, está lá, no Facebook basta colocar catálogos, vai nos achar, o Instagram e YouTube, essas coisas todas, estamos lá, mas também há uma série de coisas que vamos fazer nos últimos, nos próximos dias, que se calhar vão divulgar ainda mais a, a, a marca, o nosso trabalho. Agora o Ungolano Bacacossa vai ser homenageado na Feira do Livro de Maputo e nós vamos ter um stand de uma série de coisas feitas a partir de frases e certos de livros do, do Ungolano Bacacossa no, no município de Maputo, no passo do município de Maputo, quem quiser aproximar, vai lá, estamos autorizados e estaremos com o Gulano também. E, e pronto, eu acho que felizmente qualquer um colocar catálogos de autores no, no Google é possível achar alguma coisa... É, sobre nós e nos próximos dias há mais autores que nós vamos inserir, agora temos 22, mas há mais autores até o final do ano que nós vamos é, colocar lá, vamos ver se a médio prazo temos ali uns 100 autores em que as pessoas de fato entram e dão, yeah, é Moçambique, é, mais, <risos> é Moçambique. E, e outras parcerias que nós já estamos a fazer com alguns projetos em Portugal, Brasil... Temos muitos angolanos a nos mandarem e-mails a quererem fazer parte de catálogos. Essa é outra coisa. É uma outra perspectiva da Se coisa. É passar para o futuro porque,
1: para o mundo, para Sim,
2: porque, assim, de algumas reuniões que já tivemos com alguns projetos em Portugal, no Brasil, por exemplo, colocaram nisso. Por que é que não aproveitam que estão aí em África e colocam outros de língua portuguesa? Porque, de facto não há informação sobre... Sim, em
1: língua portuguesa, mesmo assim, dias. não há... Não há. Não, não há, assim tanta coisa <risos> em língua portuguesa. Sim o Brasil sim. tem um mundo editorial que sim, é gigantesco, sim, sim, sim. mas cabo Anos, guineenses uh, pouca Blanche, coisa. Há pouco. Muito pouco. Més, é um é são verdade.
2: dois nomes, então estivemos a conversa com Fernando Almeida também e colocou isto, olha, somos uma rádio e precisamos dessa informação para tu, no dia a dia. Por exemplo. essa é outra coisa interessante que percebemos também ao longo deste tempo que tiramos o catálogo e fomos conversando com pessoas aqui, grande parte de jornalistas já se coloca como uh, tendo o pro seu problema resolvido Porque muitas vezes tu queres entrevistar um escritor e não sabes onde estão as coisas sobretudo aqui em é Maputo é um novo autor é o... Ou, às vezes é um autor já consagrado mas a informação não está atualizada Vê no Google, uhum. não pide que só tem um livro mas tem três, tem quatro uhum. então nós queremos ser úteis nesse sentido até no um sentido profissional Olha, okay. e estamos muito focados nisto pessoas de comunicação, curadores organizadores de eventos estamos nesta, nesta toda a roda de parcerias também, que é para divulgar mais esses autores e pôr esses autores também a circularem, que eu acho que é importante uh, colocar esses autores a circular no espaço da língua portuguesa, que é vasto, mas que há ainda muito explorar.
1: Eduardo, muito obrigada por teres vindo. Espero que okay. o Magai seja mais um espaço <risos> para divulgar o vosso trabalho e boas leituras. Vemos-nos no próximo episódio.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau vocês.
1: Tchau.